0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge vom Nussschale Podcast. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über Primzahlen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Eigentlich möchte ich euch heute nicht nur was über Primzahlen erzählen, sondern auch was Neues ausprobieren. Und zwar einmal komplett frei und ohne Skript vorzutragen, was ich euch erklären möchte. Natürlich habe ich mich vorbereitet, ich habe recherchiert und mir Stichpunkte gemacht und viele meinen alten Unterlagen gekramt, aber ich habe die Sätze nicht komplett ausformuliert, sondern, naja, erzähle frei vor mich hin, was ich hier an Stichpunkten notiert habe. Mich würde interessieren, wie ihr das findet, ob das für euch angenehmer ist, weil es da nicht so gestelzt klingt, oder ob euch die ausformulierten Skripte lieber sind. Hinterlasst mir doch einen Kommentar mit eurem Feedback, das würde mich sehr freuen. Okay, los geht's. Primzahlen. Primzahlen sind unglaublich wichtig, nicht nur für die Mathematik, sondern auch für technische Anwendungen, zum Beispiel für die Kryptografie. Aber bevor ich euch erkläre, was es damit auf sich hat und wie Primzahlen in der Mathematik behandelt werden, erkläre ich euch erstmal, was eine Primzahl überhaupt ist. Erstmal können nur ganze Zahlen Primzahl sein, also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und keine Bruchzahlen, also 2 Drittel oder 0,67. Und Primzahlen sind auch nur Zahlen, die sowohl durch sich selbst als auch durch 1 teilbar sind, aber durch nichts anderes. Also die Zahl 7 ist durch 1 und durch sich selbst teilbar. Wenn ich durch 2, 3, 4, 5 oder 6 teile, kommt irgendwas Krummes raus. Und auch natürlich jede andere Zahl, die größer ist als 7, liefert mir ein krummes Ergebnis, wenn ich 7 durch sie teile. Die Zahl 4 hingegen kann ich durch 1 und 4 teilen, aber auch durch 2. Dann kommt 2 heraus. Damit ist 2 keine Primzahl. Die ersten Primzahlen, die es gibt, sind 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 und es gibt relativ viele davon in den kleinen Zahlen. Je größer die Zahlen werden, desto seltener werden Primzahlen. Eine größere Primzahl ist zum Beispiel 2017, unsere Jahreszahl. Wir haben ein Primzahljahr. Die Zahl 1 ist übrigens keine Primzahl. Das Gegenteil von Primzahlen sind zusammengesetzte Zahlen. Die 4 von eben ist eine solche zusammengesetzte Zahl, weil sie aus der Primzahl 2 und der Primzahl 2 zusammengesetzt ist. Zusammengesetzt bedeutet also, dass ich eine Zahl habe, die als Produkt von Primzahlen aufgefasst werden kann. Diese Produktzerlegung ist für alle Zahlen möglich und sie ist eindeutig. Das heißt, wenn ich mir, sagen wir mal, die Zahl 12 nehme, dann weiß ich, 12 ist 2 mal 2 mal 3. Es gibt kein anderes Produkt von Primzahlen, das genau 12 ergibt. Darum ist übrigens auch die 1 keine Primzahl. Eigentlich ist ja auch die 1 nur durch sich selbst und durch 1 teilbar. Aber ich könnte ja dann auch sagen, okay, 12 ist... 1 mal 2 mal 2 mal 3 oder 1 mal 1 mal 2 mal 2 mal 3. Wenn ich mal 1 rechne, ändert sich der Wert ja nicht. Damit wäre die Produktzerlegung nicht mehr eindeutig und deswegen hat es sich als sinnvoll herausgestellt, die 1 einfach nicht als Primzahl zu werten. Es gibt übrigens unendlich viele Primzahlen. Den Beweis hat damals schon Euklid geliefert und er ist eigentlich recht simpel. Stellen wir uns mal vor, es gäbe nur eine begrenzte Menge an Primzahlen. Wenn ich all diese Primzahlen miteinander multiplizieren würde und dann plus 1 rechne, dann muss diese Zahl ja auch durch eine Primzahl teilbar sein, sonst wäre es ja selber eine. Aber da immer ein Rest bleibt, wenn ich durch eine Primzahl teile, nämlich immer der Rest 1, passt das nicht. Wir haben einen Beweis durch Widerspruch. Es muss noch weitere Primzahlen geben. Es gibt noch viele andere Beweise, aber ich glaube, der eine reicht erstmal. Ich hatte zu Beginn ja schon erwähnt, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, es aber immer weniger werden, je größer die Zahlen werden. Das kann sogar genau mathematisch modelliert werden. Und zwar ist die Wahrscheinlichkeit einer Primzahl der inverse Logarithmus von der Zahlenumgebung, die wir betrachten. Das heißt, je mehr Ziffern eine Zahl hat, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, eine Primzahl dort zu finden. Allerdings wird diese Wahrscheinlichkeit nie Null. Es gibt unendlich viele Primzahlen. Primzahlen sind ein faszinierendes Teilgebiet der Mathematik und viele Fragestellungen rund um Primzahlen sind bis heute noch ungelöst. Zum Beispiel die Frage, gibt es unendlich viele Primzahl-Zwillinge? Primzahl-Zwillinge sind Primzahlen, die sich nur um zwei unterscheiden, zum Beispiel 5 und 7 oder 11 und 13 oder 17 und 19 oder 1997 und 1999. Die Frage ist, gibt es unendlich viele von diesen Primzahlpaaren? Bis jetzt konnte man diese Frage noch nicht beantworten. Oder die Goldbachsche Vermutung. Ist es möglich, jede gerade Zahl größer als 2 als Summe von zwei Primzahlen darzustellen? Auch diese Frage ist bisher ungelöst. Was natürlich wichtig ist, wenn man mit Primzahlen arbeiten möchte, ist, Primzahlen zu finden. Das Finden ist meistens gar nicht so leicht, Oft wird stattdessen einfach eine Zahl überprüft, ist es eine Primzahl, haben wir eine Primzahl gefunden, ist es keine, gucke ich mir die nächste Zahl an, überprüfe sie und so weiter. Um zu überprüfen, ob eine Zahl eine Primzahl ist, gibt es viele Wege, zum Beispiel das Sieb des Eratosthenes. Beim Sieb des Eratosthenes streiche ich einfach alle Zahlen, die das Vielfache einer anderen Zahl sind, raus. Wenn ich mir beispielsweise die Zahlen von 1 bis 100 angucke, dann streiche ich erst alle Vielfachen von 2 raus. Dann alle Vielfachen von 3. Alle Vielfachen von 4 habe ich schon rausgestrichen, denn das sind ja auch alle Vielfachen von 2. Und so weiter. Das Ganze mache ich, bis ich Wurzel der größten Zahl erreicht habe, die ich mir angucken möchte. In diesem Fall also Wurzel 100, 10. Und alle Zahlen, die übrig bleiben, sind Primzahlen. Es gibt noch klügere Verfahren. In der Kryptographie, wird zum Beispiel oft das miller rabin verfahren benutzt, was allerdings nicht genau sagen kann, ob eine Zahl eine Primzahl ist. Das Verfahren kann nur mit Sicherheit sagen, diese Zahl ist keine Primzahl oder sie ist sehr wahrscheinlich eine Primzahl. Damit fällt es in die Kategorie der probabilistischen Verfahren. Es gibt auch deterministische Verfahren, zum Beispiel das relativ neue AKS-Verfahren, das sogar in relativ geringer Laufzeit berechnen kann, ob eine Zahl eine Primzahl ist. Wie genau das Verfahren funktioniert, möchte ich euch jetzt hier aber ersparen. Ich hatte eben schon gesagt, dass man einfach alle Zahlen durchgeht und guckt, welches davon eine Primzahl ist. Das Durchgucken kann man auch noch ein bisschen klüger machen. Es gibt nämlich bestimmte Eigenschaften von Primzahlen, die es erleichtern, andere Primzahlen zu finden. Ein Beispiel dafür sind die Sophie Germain Primzahlen. Diese sind Primzahlpaare, die jetzt nicht direkt nebeneinander liegen, sondern die Eigenschaft haben, wenn die Zahl p eine Primzahl ist, dann ist auch die Zahl 2 mal p plus 1 eine Primzahl. Diese Eigenschaft wird zum Beispiel im AKS-Verfahren genutzt. Dann gibt es die mersenne primzahlen mersenne primzahlen haben immer die Form 2 hoch n minus 1 für irgendeine Primzahl n. Das funktioniert für relativ viele Zahlen, die ich für n einsetzen kann. Das erste Mal, wo es nicht funktioniert, ist bei 2 hoch 11 minus 1, was 23 mal 89 ist. Die Mehrsen-Primzahlen sind auch die Primzahlen, die genutzt werden, um möglichst große Primzahlen zu berechnen. Die größte aktuell bekannte Primzahl, 2 hoch 74.207.281 minus 1, ist eine solche mersenne primzahl Sie hat 22 Millionen Ziffern. Beim Recherchieren für diese Episode ist mir aufgefallen, dass viele der Eigenschaften, die ich kannte, als ich Primzahlen zum Beispiel in meiner Kryptografievorlesung gebraucht habe, auf Deutsch gar nicht benannt sind. Auf Englisch scheint das Ganze wesentlich differenzierter zu sein. Zum Beispiel gibt's die Primorial Primes. Diese sind Primzahlen, die aus dem Produkt aller Primzahlen bis zu einer bestimmten Nummer, plus oder minus 1, entstehen. Kommen wir ein bisschen zu den Anwendungen. Ich hatte ja schon gesagt, dass gerade die Kryptographie stark auf Primzahlen basiert. In der Folge über Kryptographie habe ich auch schon erklärt, dass es dabei häufig um Einwegfunktionen geht. Das heißt Funktionen, die relativ leicht in die eine Richtung durchzuführen sind, die umzukehren allerdings extrem schwer ist. Wenn ich zwei Zahlen, x und y, habe, die beide Primzahlen sind diese miteinander multipliziere, dann ist das eine recht leichte Operation. Wenn ich eine Zahl x mal y habe, ohne x und y zu kennen, und daraus x und y berechnen soll, dann ist das extrem schwer. Das findet zum Beispiel im bekannten RSA-Kryptografie-Algorithmus Einsatz. Es gibt noch andere Funktionen, zum Beispiel die Exponentialfunktion, deren Umkehrung, der Logarithmus, extrem schwer zu berechnen ist. Das kommt dann zum Beispiel beim diffie hellman verfahren vor. Bei Kryptografieverfahren nutzt man oft sehr, sehr große Primzahlen. Bei RSA kommen zum Beispiel 2048-Bit lange Schlüssel vor. Das sind Zahlen, die ungefähr 650 Ziffern haben. So, ich glaube, damit habe ich euch einen kleinen Überblick gegeben, was Primzahlen sind. Und ich werde in einer der nächsten Episoden dann auch mal erklären, wie diese zum Beispiel bei RSA zum Einsatz kommen. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was sich dahinter verbirgt. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Themenwünsche habt, kommt auf die Webseite wwwnuschale podcastde oder schaut auf Twitter bei @nuschalepod vorbei. Die Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr den Podcast auch weiterempfehlen, auf iTunes bewerten und so weiter. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.